0: Hej och välkommen! Det här är Sjukt rätt, en podd om medicinrätt för dig som studerar men också för dig som är intresserad av medicinrätt i allmänhet. I det här avsnittet ska vi prata om inre sekretess, det vill säga vilken information kring en patient som sjukvårdspersonal får ta del av. Podden finansieras med medel från Malmö universitet och är ett pedagogiskt utvecklingsprojekt. Den här podden är tänkt att inspirera, väcka tankar och frågor kring medicinrätt. Jag som leder samtalet är journalist och heter Agneta Nordin. Och vid min sida så har jag Lotta Wendel som är forskare i medicinrätt vid Malmö universitet. I juli i år dömdes en läkare i nordvästra Skåne till straffföreläggande- för dataintrång efter att ha läst sin dotters journaler. Ja, det kan ju alldeles säkert vara lockande att läsa en nära släktings eller till och med en bekants patientjournal. Men det är inte tillåtet. Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården både offentligt och privat arbetar under sekretess och tystnadsplikt. Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om hen behöver uppgifterna i sitt arbete. Sekretessen regleras av offentlighets- och sekretesslagen för de som arbetar inom staten, regionerna och kommunerna, medan de som arbetar hos en privat vårdgivare ska följa reglerna om tystnadsplikt i patientsäkerhetslagen. De här bestämmelserna kompletteras dessutom med patientdatalagen, där det framgår vad man får göra med en patientjournal. Om detta ska vi prata om med Fredrik Jonsson som är chefläkare för digitalisering, IT och MT i Region Skåne. Varmt välkommen. Tackar. Ja, Den där inre sekretessen innebär ju att man faktiskt bara får läsa journalen om det finns en patientrelation. Det vill säga om man arbetar med den här patienten. Är det så?
1: Ja, det är helt korrekt. Och, och, det kan låta lite konstigt, men det, vi gör ju det här för att skydda, skydda patienten om man behöver bara den informationen. Men i mötet så läser man och då läser man den journalen som är upprättad hos en som vårdgivare. Uh, och ibland behöver man läsa mer, ibland mindre. och Det beror också lite på hur mycket patienten själv har kan om sin sjukhistoria. Uh, många patienter förväntas att man har läst den. Men många är minst lika pålästa som jag är, eller mer pålästa. Och då kan jag luta mig mer mot vad patienten beskriver.
0: Hur viktigt är det där Lotta med att det endast är i, i samband med att en patient vårdas så att man, att man tar del av de här uppgifterna?
2: Ja, att det är själva utgångspunkten är ju jätteviktigt för att patientens personliga integritet ska skyddas. Och med personlig integritet då brukar man förklara som att man har en rätt och självkontrollera vem som får ta del av uppgifter som rör en själv. De ska inte kunna spridas hur som helst. Och det är jätteviktigt att, att den personliga integriteten skyddas- för att upprätthålla förtroendet för hälso- och sjukvården. Att man ska kunna vända sig dit och, och berätta om sina behov- och känsliga saker och veta att informationen stannar- hos dem som behöver den för att kunna ge mig bästa vård.
0: Men om Fredrik här då, har en patient framför sig- och han vet att i de här journalen så finns det uppgifter som faktiskt skulle kunna gynna patienten i, i vidare vård. Då, då, får inte du ta, då får inte du läsa vidare eller hur fungerar det?
1: Jo, om jag har patienten framför mig så kan jag fråga patienten. Jag ser att du har en journal från, om jag har tillgång till den beroende på hur datasystemen är byggda, från en annan vårddrivare. Eh, är det okej okay att jag går in och läser den? Och då i de flesta system registreras då att jag är inne där och läser. Men då anger jag också att jag har fått ett samtycke av patienten. Det här är okej att gå in och läsa. Och då ofta har man till och med kommit överens om patienten vad man ska läsa. Du beskrev det här, det hände någon gång 2021. Och då kanske jag behöver veta mer detaljer och gå in och bara läsa det. För det är ju det eleganta med datajournalet är ju att allting, man lämnar ju spår efter sig överallt. Så man kan inte fara under i journalen. Och ska inte. För precis som nämndes så, här, så det är det extremt viktigt att vi upprätthåller... Förtroende för sjukvården. Hela mitt arbete bygger på att man berättar som det är, och att jag kan få skriva ner det jag behöver ha för att fortsätta kunna ta hand om patienten.
0: Men säg att patienten då faktiskt inte är medvetande då. Äh,
1: och om jag ska berätta, vi gör det i verkligheten, så får man ju på något sätt göra en, en bedömning hur, hur allvarligt är det är vad är det för patient, vad vet jag hittills? Jag kanske fått med mig, om den kommer hemifrån, kanske någon annan jag har skickat med en stor medicinpåse när jag tittar i den kan jag ana, är den här personen är allvarligt sjuk. Då, då kan jag uppropa nödrätt och gå in och läsa för att jag behöver ta hand om den här patienten. Men det måste man också värdera, bara för att patienten är medvetslös. Så är inte det, kan inte jag bara rossa rakt in i en journal. Är det anhöriga med en 20-åring, föräldrarna med ser fullt frisk, aldrig varit sjuk innan, ingenting. Och jag ser ändå att det finns något i journalen. Då får jag börja med det jag har, patienten mm. framför mig. Mm.
2: Det kan ju vara så också att vårdgivaren själv har delat in journalen i olika delar med olika spärrar. Till exempel de, den dokumentationen som finns inom psykiatrin om måste man forcera ytterligare en spärr för att komma in i den. Och då måste man ju göra en värdering om man verkligen behöver den informationen som finns där för att man ska kunna... Är det
0: bara psykiatrins journaler som är ut så?
2: Ja, vårdgivare gör på lite olika sätt. En del har väl också gynekologi med ja. en särskild...
1: Gynäkologi och eh, framförallt eh, om man har sökt på venhälsa, motsvarande alltså sökt för könssjukdom, eh, psykiatrin, inte all men en del, en del av hela psykiatrin, en del har också för hyvdpatienter, det är nog en rest från den tiden, det var väldigt eh, stigmatiserat och hyv, Det är det nog inte för idag. Men det lever kvar hos de flesta vårdgivare. Mm. Mm.
2: Så vårdgivaren är skyldig att konstruera systemet så att högsta möjliga personlig integritet upprätthålls. Men vårdgivarna gör på lite olika sätt mm. där har konstruerat spärrarna lite olika.
0: För att det ska anpassa eller för att det ska kunna fungera för verksamheten då helt
2: enkelt. Ja och hur, hur modernt systemet är kanske? Hur
1: modernt det är och hur mm. man någonstans skulle jag vilja påstå har tolkat lagen och tradition i den regionen. Vi började så här och sen har det levt kvar. Mm. Eh, sen kan man väl också när på tal om spärrar. Sen kan patienten lägga ytterligare spärrar. Patienten kan gå in och säga att jag vill inte att journalen från min vårdcentral ska vara läsbar från någon annan vårdcentralen.
0: Hur vanligt är det här då? Tänker jag att man som, som patient gör det. Att man lägger egna spärrar.
1: Uh, I Skåne tror jag vi räknade ut. Om det var. Det, 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 alltså det är alltså en, någon enstaka procent. Det är ovanligt. Men då rör det sig ofta om att man inte har förstått. Att den delen av journalen redan är spärrad.
0: Ska vi bara klargöra exakt vad det är du som läkare då. Och vårdpersonal får läsa i en, i en journal.
1: Uh, jag får läsa. Allting som berör patienten och som i systemet är öppet för mig. Sen kan det finnas andra lager, men då blir jag alltid varnad innan. Om jag får frågan, har du rätt, har du ett samtycke från patienten? Och då kan jag kliva vidare.
0: Så är det så att när du öppnar en journal, då blinkar
1: det till små lampor då, som säger ja. "ops, ops". Här. här får du inte komma vidare, okay. om du inte har ett samtycke. Mm.
2: Och det, det vi har pratat om hittills är ju när man använder journalen i det direkta patientarbetet. Men sen så står det ju också i lagen att man får använda den om man annars behöver den för sitt arbete.
0: Och vad så betyder det ja, annars då?
2: Ja, mitt intryck är att, att den, den är nästan lite klurigare, <laughs> klurigare att tolka vad är det? Men jag brukar säga som en grundläggande grej att man kan inte bestämma själv- om man annars behöver den i sitt arbete. För den är till för personer som jobbar med kvalitetssäkring till exempel och som har en, en tjänst som innebär att man ska göra statistik över patientbesök eller så. Eller personer som har fått ett konkret uppdrag för verksamhetschefen eller någon annan att plocka fram patientfall av ett visst slag. Mm. Men man kan inte själv bestämma att nu behöver jag Vidare. nu behöver jag läsa på om den här diagnosen eller nu behöver jag ta reda på mer och så går man in i journaler av den anledningen utan nu, om man ska använda sig av det här annat skäl så måste det finnas i ens eh, yrkesbeskrivning eller i ett konkret uppdrag där man har vårdgivarens, eh, vårdgivarens önskemål att arbeta på det viset. Mm.
0: Hur är det här rent kliniskt liksom, i, i, i vardagsarbetet?
1: När det gäller den här delen och läsa journalen så har jag inte rätt. Om jag till exempel träffar patienter på akutmottagning och den läggs in på en vårdavdelning som inne jag till exempel jag är på akuten och den ligger på en kirurgavdelning då om det tillhör ett annat verksamhetsområde då har man inte rätt att gå in och läsa där. Och det, och det får man inte göra. Det här ställer ju till det ibland. För ibland kan man ju undra, gjorde jag rätt? Gjorde jag rätt bedömning? För det finns ju ett lärande i det här, och det är vi också enligt hälso- och sjukvårdslagen skyldiga att ha ett lärande. Och det här är jättekomplicerat. De flesta brukar ha en, en skriftlig överenskommelse med sina medarbetare att, att vi för att följa upp kvaliteten så får du läsa en dag bakåt för att se att du inte har gjort bort dig på något sätt. För då har man sagt att det är ett kvalitetsuppföljning, men du får inte läsa längre bak. Sen har man ju alltid speciella... Det, det,
2: ja. det du beskriver gäller inom region Skåne. Nej. Ja,
1: och det, och, det är ja. En, och det är olika olika delar av regionen. Det kan jag säga. Mm. Detta är inte generellt, utan detta är ju verksamhetschefer. Jag vet att det förekommer. Vissa verksamhetschefer har valt att lösa det så här. Mm. För att man har känt att, nej, jag kan inte ta ansvar för verksamheten om inte mina medarbetare kan säkerställa att åtminstone dygnet efter blev rätt. Mm. Så man inte missar något. Är det, är det korrekt
0: att göra så då som verksamhetschef? Att bestämma, att till, som Fredrik säger nu...
2: Ja det är en av verksamhetschefens uppdrag att bestämma hur patientdatalagen ska tolkas på just hans eller hennes verksamhetsområde. Mm. Mm.
0: Men om du säger att jag är patient hos dig och jag ger medgivande, det är, det är okej, du får läsa, du får ta
1: del av. Räcker det då? Ja, men, om, du, ja, men om, du har, om jag har träffat dig för två för veckor sedan. Mm. Jag kan inte då inhämta. Är det okej okay att jag fortsätter läsa din journal de närmsta 14 dagarna? Så kan vi inte inhämta det. Eh, för det första kan vi inte dokumentera det någonstans. Och för det andra så, så är det en väldigt konstig situation. För du är det ett, ett tydligt maktövertag som vårdgivare, som läkare. Om jag skulle göra det, där det blir svårt för de flesta patienter att säga nej, det får du inte göra.
2: Mm. Och dessutom så är det ju inte något samtycke man kan lämna med öppna ögon. För man nej. vet ju inte vad som kommer att hända de här nej. två veckorna. Vilken slags information det är som man lämnar sitt samtycke till och, och, och skickar vidare.
0: Mm.
2: Så det, nej, patientautolagen reglerar ju rätt så noggrant under vilka förhållanden man får lov att använda journalen. Och ett samtycke i sig kan inte ta bort de här, man måste ändå ha någon av de andra grunderna. för Så att... man
0: håller sig i den mm. lagstiftningen hela mm. tiden. Det var en, en uppmärksam debatt i läkartidningen läkaren Christian Unge han gick in och läste sin pappas journaler med pappans medgivande och hotade sen med polisanmälan. Vad tänker, vad tänker juristen och vad tänker läkaren om det? Ska vi börja med Fredrik?
1: <laughs> jag, jag tycker inte man ska göra det. Alltså det där medgivandet, hur, hur vet vi det? Om jag skulle vara hans chef, hur vet jag att han har fått ett medgivande? Och vilken relation har han till sin pappa? Vad finns det? Alltså, mm. Har han givit det på fria grunder? eller finns det något? Nej, Jag tycker det låter helt orimligt. Utan då får pappan begära ut sin journal och så kan väl då sonen läsa den. Ja, för så kan man göra såklart. Ja. Mm. Mm. Vad säger du?
2: Nej, vi är nog helt ens om det här. Ja, det blir helt svåra och skådliga konsekvenser om... Om det skulle vara möjligt att läsa närståendes journaler. Och jag tror många som, om man tänker ett steg längre, vill man verkligen, om man har närstående inom hälso- och sjukvården, vill man att de ska ha en, en gräddfil i ens journal? Det, det Men jag, jag tänker om, på om generellt plan, det tror jag inte att man vill. Och sen, precis så, som du säger, så kan, vet man ju inte om patienten har varit utsatt för påtryckningar från någon närstående, eller eh, är något annat maktförhållande som spelas ut på det
1: viset. Ja, vad ska vi dra mm. gränsen om grannen frågar mig, kan du gå in och läsa min journal och ge en, en, en synpunkt på om de har gjort rätt? Mm. Alltså det blir jättekonstigt. Mm. Vi skulle få ett, nej, 4 /7. Inte rätt säkert. Nej, och dessutom så finns ju journalen på 11, i Sverige på 1177. Så pappa kan lätt logga in med sitt bankid id och så kan sonen sitta och läsa dagarna ända och mm. diskutera det med sin pappa. För antagligen det handlar väl om att man vill förklara någonting. Ja. Mm. Det finns ju ofta ett gott syfte, men, men det kommer alltid finnas de som inte har ett gott syfte. Och då blir det problematiskt. Mm, och det är
0: de vi ska skydda oss mm. från då. Mm.
1: Mm.
0: Du lyssnar på Sjukt rätt, podden om medicinrätt. I det här avsnittet om inre sekretess och gäst är Fredrik Jonsson som är chefläkare, digitalisering, IT och MT i Region Skåne. Fredrik, du undrar jag, hur vanligt är det att sjukvårdspersonal går in och, och läser eh, för mycket?
1: Det är ovanligt. Eh, jag tycker medvetenheten är väldigt hög, extremt hög. När det sker är det ofta att man inte tänkt sig för. Jag, man har läst i egen journal. För den får jag läsa på 1177. Ja, ah, men och jag så, får inte, du får jag inte, får inte För det är regionens arbetsmaterial så jag får inte gå in och läsa den där. Och det där är lite svårt att förstå. Men så har regionen valt det för att det inte ska vara någon diskussion runt det. Men är det
0: specifikt för regionsköan eller är det Nej, det är, det, är, det är, det är mitt Ingen. intryck att det är
1: så överallt. Okay, mm. ja. ja, det är klokt. Mm. Eh, så att nej, jag tycker det finns en hög medvetenhet. Sen finns det ju alltid enstaka fall i alla organisationer där man läser exceptionella pur nyfikenhet eller man läser för det har varit ett spektakulärt fall, spektakulär våldsbrott spektakulärt på ett annat sätt. Ja, en kändis som är jättespännande. Ja, en kändis in. inte prata om. Mm. Uh, men då gör vi så, är, är det kändis så lägger man dessutom in den under en falsk identitet för att inte någon ska bli frästad och för verkligen skydda den. Är det så? Gör ni så? Ja, det, det gör vi i vissa fall. Eller om det till exempel är fråga om hot, situationer, gängkriminella som har en kraftig hotbild. De lägger vi aldrig in under rätt identitet av just att inte läsa men framförallt också av säkerhetsskäl. Mm. Men visst, visst det händer och därför gör vi ju kontroller. Varje verksamhetschef är skyldig att regelbundet i Skåne gör vi det minst var fjärde vecka. En viss andel av medarbetarna kontrolleras. Vad har de läst? Hade de en relation till den patienten? Var det rimligt att de läste? Mm.
0: Och hur gör, är det stickprov då? Eller det är man, när man anar att Lotta här, hon hon jobbar, hon, hon verkar lite suspekt. Man, vet man, lite
1: för mycket. Man gör både stickprov, men man gör också när man till exempel haft ett spektakulärt fall där man kan ana att det här är med, varit medialt intressant eller man hör bland medarbetarna att det här snackas om. Då går man in och kontrollerar den journalen så att det inte har varit något. Mm. Sen är det också en del anhöriga eller allmänheten som har av sig. Grannen visste lite för mycket. Det där kan inte stämma. Har den läst min journal? Och då kan vi gå in och kontrollera mm.
0: Vilka är de vanligaste att man går in och kollar? Förutom, jag kan ju tänka kändisar, men vilka är det annat?
1: Man... Kändisarna är nog minst vanligt, för det är så ja. otroligt uppmärksammat efter Anna Lind för det var ju väldigt mycket skriverier för då var det ju rätt många som var inne i hennes journal. Jag har faktiskt ingen siffra på vad som är vanligast. Men det, när jag har varit chef för en verksamhet så har det bara i princip varit att man av misstag har misstag läst. Eh, alltså sin egen journal. Eller inte tänkt sig för att barnas journal får man inte läsa heller. Och så har man tyckt att den blir fem år. Ja, men det spelar egentligen ingen roll. Det har varit misstagsläsning oftast. Men fortfarande får man ju en reprimand för det. Mm. Eh, för vi ser väldigt allvarligt på det här.
2: Och, och även om det är få fall som du säger relativt sett så så är det ju i särklass det brottet som hälso- och sjukvårdspersonal anmäls för och åtalas för. Jag tror det är så mycket som 95% av alla, all hälso- och sjukvårdspersonal åtalas i domstol för olika brott inom myndighetsutövning. Så, så handlar det just om dataintrång. Och det kan ju inte minst på att det är ett brott som är så otroligt lätt att bevisa eftersom man lämnar spår efter sig och eftersom det är relativt sett lätt för åklagaren att visa att man inte har haft någon anledning till det jämfört med andra brott eh, misshandel eller av en patient eller eh, ingrepp på olika sätt då ska det jämföras med vad som är medicinskt försvarbart att göra och så det, blir, det är jättesvårt att, mm. att, att argumentera för såna mm. brott. Och här mm.
0: lämnar man de digitala mm. fotavtryckarna eller...
2: Sen kan man, ju, man, man kan ju åtalas då för dataintrång och det kan ge upp till två års fängelse så det är ett allvarligt brott. Även om det är väldigt sällan som man i allmänhet så blir det villkarligdom och
1: så att Vi
0: kommer på Fredrik här med att ha läst lite för mycket. Vad kan han straffas med?
1: Först kan man väl säga att det inte alltid är säkert arbetsgivaren gör någonting.
0: Nej, det och finns ju inte? fall där
1: arbetsgivaren säger att nej, det här var en olycksläsning du var inne i journalen tre minuter det är inte rimligt. Vi gör inget mer. Vi kontaktar inte polis och åklagare. Det förekommer också. Okay. Så det sker en värdering av, av arbetsgivaren innan man går vidare. Men och då är tids, tidsmarginalen tids, också? Det är olika, olika situationer man värderar. Men tiden är så tydlig att, att man har varit inne tre minuter. För vi ser också precis vad man har läst. Man har varit inne tre minuter på en, på, på en del som inte egentligen innehåller någon information. Det kan ju faktiskt vara ett felklick Uh, för man har haft en relation men har det inte längre eller, eller sådär. Så att man gör en sån värdering uh, om, om det är, ja, är det rimligt. men Man brukar alltid ändå dela ut någon form av skriftlig varning så att man markerar tydligt för medarbetaren. Visst, det var ett misstag, det var bara inne tre minuter men det här är inte... Det här vill vi ändå ha en skriftlig varning för eller mm. reprimand att, att så gör inte så här nej. igen.
0: Nej. Men vad kan man få för påföljd då om, man, ja, om man, man kan ju
2: dömas i domstol. Och tänker de fallen som jag har sett där speglar lite din bild för då är det ofta så att, att det är någon patient som har reagerat eller en närstående så det här har varit en del av en större konflikt eller att det är någon som har, att det finns en systematik att någon har under lång tid medvetet nå har de regler som finns. Och de personerna förlorar ju ofta sitt jobb också. Och dessutom så kan man ju då anmälas av till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Och man kan förlora sin legitimation. Men på sistone så, så tycker jag mig att det är vanligare att man får prövortid. Och prövotid innebär ju då att om man har kvar sitt arbete att man kan arbeta med särskild tillsyn under tre år.
0: Och då gäller det att man sköter sig. Så Precis, att man inte ja. Då gör man
2: gör misstag så får man sig legitimation mm. under den prövotiden. Mm.
0: Nu sa du att eh, verksamhetschefer har ett system där man går in och gör
1: stickkontroller och så.
0: Är det det regelverket som finns? Är det det sättet man kontrollerar att personalen sköter sig? Ja, sig jag,
1: jag, för som verksamhetschef är man ju skyldig att säkerställa att, att inte någon har begått ett sekretessbrott. Och då är det sättet vi gör. Uh, och det görs ofta väldigt strikt och uh, lite, inte hemligt, men det, det, för, det, det finns ganska tydliga rutiner hur man gör det för att det ska vara väldigt strukturerat mm. så att man inte missar någonting. Mm. Uh, för det är ändå allvarligt uh, när folk läser i journalen av fel skäl.
0: Vi, vi, eller du börjar med det Lotta, det här med den personliga integriteten och du pratar om hur viktigt det är med tilliten till sjukvården att man ska kunna lita på. Det gjorde du också. Eh, skiljer sig Sverige åt på något sätt? Sticker vi ut i vårt omhändertagande eller den här eh, viktiga fokuset på eh, personlig integritet och tillit? Eh,
1: jag vet inte men vi är lite unik eftersom vi har vårt personnummer. gör att vi kan ju slå ihop data som till exempel amerikanerna är inte är ett dugg intresserade av de här frågorna relativt sett, i min uppfattning i alla fall. För där är det ändå så fragmenterat och man har ett namn, man kombinerar namn, adress och något försäkringsnummer. Och de är inte ens säkra på att det är rätt identitet patienten har de som träffar. Så jag tror att det varierar lite, men ju mer data man får om en patient desto viktigare är det ju. Att verkligen säkerställa att den inte sprids och kan läsas på otillbörligt sätt. Så, så jag tror att Sverige är rätt långt fram, och vi är också rätt långt fram när det gäller digitalisering. För det här, det vill, när man har pappersjournalin, det här visst, man kan gå ner och sätta sig i arkivet, men det, det är ändå ett låst rum där vem, inte vem som helst har nyckel. Men jag, till exempel London, ett av Londons största sjukhus, fick eh, digital journal för, för fem och ett halvt år sedan. Så de har inte heller riktigt fått den mogna i det här resonemanget för de är inte vana vid att ha all data så tillgängligt.
0: Mm. Ja, just, och det är tillgängligheten också som ja. ungefär som tillfället gör tjuvens, att man kan av misstag eller medvetet trilla in i någonting ja. som är lätt tillgängligt. Mm. Vad tänker du, Lotta? Har du någon... jag,
2: det du säger att vi är långt framme med digitaliseringen och det hänger också ihop med att vi har haft ett välfärdssamhälle och stora vårdgivare och arbetat ett tag med att slå ihop och digitala system till större enheter. Det gör ju också att intresset är stort från forskare, från läkemedelsindustrin och så får använda journalerna. Och de här tredjepartsintressena, det pågår ett stort arbete inom EU där man försöker tillgodose det på olika sätt. Och då är intresset större för de databaserna som har så mycket information som finns här jämfört ja, jag med tänker... länder där, där systemet är mer fragmenterat. Det är ju inte lika lätt att rådda i det.
0: Men och i fel händer då, så skulle det kunna ta en ände med förskräckelse mm. om alla de här uppgifterna kokade ner mm. till någonting.
2: Så det är ju ett jättesvårt, för, för, för det här är ju legitima intressen av att använda informationen för forskning, men samtidigt måste man ju tillgodose integriteten. Och hur man balanserar det har man nog inte riktigt hittat.
1: Nej, och det, det finns bra. också en svårighet som vi brottas lite med när vi bygger ett nytt journalsystem nu, för att samtidigt är det frustrerande att veta att all information finns där patienten tror att jag ser allting men jag ser inte allting och då kan jag ta ett fel beslut. Eh, till exempel så skulle man, nu när vi byter journalsystem då får vi allting i en enda påse. Eh, primärvård och allting. Men det lever separerat för mig som läkare. Men fick jag använda all information då skulle jag kanske se att det fanns ett högt blodtrycktaget på vårdcentralen och sen får jag ett prov och sen ser jag ett tredje provtaget hos någon mm. annan och de tre ihop tala om för mig att den här har faktiskt risk att få njursvikt. Men jag, jag, jag får inte se dem. Mm. Och det där är ett etiskt dilemma och ett juridiskt dilemma också uppfattat det så. För, för det här blir jättesvårt. Mm. Vi har information som skulle kunna skydda och göra att den här patienten aldrig behöver få svikt. och behöver inte hamna i dialys. För, för den informationen finns just här. Men jag får inte använda den för då bryter jag Ja, för det är dessutom mm. olika vårddelar. Det kan vara mm. privat vårdcentral och sen är det en, en akutmottagning här och sen har den gjort något tredje på ett ställe. Mm. Mm. Och
0: då kan det kännas extrem frustrerande. roligt
1: mm. frustrerande.
2: Mm. Mm. Jag tänker också i termer av kostnadseffektivitet, om ja. det har gjorts analyser och tester ganska ja. nyligen som man inte vet om. Och så sätter man igång hela processen en gång till. Det är ju ingen som är behjälpt av det. Inte minst patienten som behöver gå igenom allt sammans.
0: Och hur ska man komma runt det då för att ge patienten den bästa vården och ändå se till att den personliga integriteten skyddas? Tänker jag. Finns det någon, någon lösning på det?
1: Jag, jag, jag tror att med de här moderna verktygen så måste man hålla ordning på om det är en. Om det är datorn som. Samla in och läser och tittar. För det, om, om datorn går in och tittar på blodtrycket, jag behöver inte gå in och läsa journalen jag vill bara veta blodtrycket. Och om datorn går in och tittar vilka prover är beställda de nästa 14 dagarna så kan ju den säga när jag försöker ordinera det är redan ordinerat. Sen bygger jag det på att jag får se svaret sen, för det är ju en annan problematik. Men, <här> men, 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 men jag kan tänka mig om man, lät, om man lät, gör det automatiskt för det är inga mänskliga ögon det finns ingen som håller på att runt i en journal utan datorn går ut och sen kan den bara presentera du bör utreda den här patienten för en ljursvikt för mm. vi har hittat det här. Mm. Så det behöver inte ens berätta vad blodtrycket är taget. För det kan ju vara känsligt i sig om man har varit till exempel och, och kontrollerat sig för en körsjukdom och tycker att men det räcker att, att jag vet att det här blodtrycket är taget av en, 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 en uh, vårdmedarbetare och då kan jag lita på det och då kan jag dra min slutsats. Mm. så det, det tror jag man kan också använda tekniken här till till en fördel. Hur långt tar vi dit då, tror du? Det finns redan.
0: Ah. Mm. Mm. Vad säger du om det? Är det ja, men det är spännande. Det är spännande
2: <laughs> att se fram emot. Ja. Det här nya systemet, om ja. det kan...
1: Man kan möta
2: alla förväntningar.
1: Ja. Tekniken har vi, men vi får inte, vi får inte göra det juridiskt. Nej. Antagligen, nu, nu är inte jag involverar i de juridiska diskussionerna här, men här är ju regionen mm. månader om att och möta lagkraven. Ja, naturligt. Vi kan ju inte mm. ha ett toppmodernt system och också bryt, börja med att bryta mot lagen. Mm. Men, men det är svåra avvägningar, för det finns ju heller ingen, om jag tolkar situationen det finns inga prejudikat, det finns liksom inga domar i den, här, i, i den här lagstiftningen. Så det är ingen som vet, är det okej okay att en dator mm. tittar på datan, eller måste det, alltså, mm. Lagstiftningen är lite omodern. Spännande.
2: Och det är lite lustigt ur ett rättsligt perspektiv för när patientartalagen kom 2008 så var den liksom före sin tid när den öppnade för och journalföring och så eh, som man ju, man ju inte hade precis då. Eh, men så snabbt har gått att göra den daterad.
1: Ja, den är, det är helt lite... omodern. Mm. Jag
2: har en helt annan fråga eh, som jag har undrat över. Patienter har ju rätt att begära ut loggutdrag över vilka som har varit inne i deras journaler. Mm. Så hur, hur vanligt är det att patienter gör det och vad är det de får ut då egentligen? Kan de se vilka de kan se läkare precis, och sjuksköterskor ja, som de,
1: de får ut precis allt. Det är långa lister med, med identiteter, klockslag och vad de har varit och läst.
0: Men är loggarna är... Alltså loggar ur journalen då? Alltså hur, vem det är som har varit intittat? Ja, det det ja. Okay, ja, på
2: 1177 för Region Skåne så finns det en knapp. Man kan begära det direkt ja. där. Man behöver inte vända sig på, per telefon eller så. Nej, jag
1: centraliserat all alltså en funktion mm. för det är ju egentligen bara en utskrift som behöver göras. Mm. Och, och där, där får vi en del anmälningar när man just känner igen. Vänta lite, de där har jag aldrig... Mm. Det var visst mm -hmm. grannen och grannen var inte på den <laughs> vårdavdelningen där jag var. Mm.
2: Men hur vanligt är det? Ja, det vet personen?
1: jag faktiskt inte men det, det förekommer men jag kan inte säga hur vanligt det är.
0: Hörrni, jag tänker att vi drar ett streck. Har du någon övrig reflektion eller tanke till
2: Det Som jag sa innan så är jag jättespänd på det här med det nya digitala systemet. Men när, när kan man förvänta sig att det
1: vi, vi, håller på, vi har just nu en flytande tidplan. Uh, vi vet inte exakt när för vi behöver utreda en del av den här juridiska delarna så alltså vi vet och göra analyser, riskanalyser. Vad, liksom, vad är vi för läge? Mm. Och det pågår för fullt men vi hoppas att under hösten kunna sätta en, en fast tidplan.
0: Mm. Mm. Då säger vi så hörrni. Ja. Tack Fredrik Jonsson och tack Lotta Wender. Mm. Sjukträtt produceras med medel från Malmö universitet för pedagogisk utveckling och kollaborativt lärande. Det är produktionsbolaget Lågkatt Media som producerar och jag som leder samtalen är journalist och heter Agneta Nordin. Vi hörs snart igen.